en een hartelike goeie morgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte vir vraag waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord. En Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Ja, yeah, deel ons passie vir die lewe, dis ook kom ons hier is en wat een groot voorrecht om volgend weer achter die microfoon te kan inskywe. Die Ivo Wijnand Rousseau, samt my in die atelier, pastoor Mac Viljoen, Mac, hoe gaan het met jou? Morgen Wijnand, jy moet ook, het gaan goed dankie, jy moet ook daarom sê hierdie, saam met jou in die atelier is omtrent 5 meter uit mekaar. Ja, yeah, soos jy halle, wat noem hulle het social distancing, wat is die Afrikaans daarvoor, vir die taalperiste? Daar is bykie afstand tussen uh, ons. <laughs> afstand tussen ons. Nie te win, dit is met die verblijnde hart, wat ons kan sê, die Heere het nie afstand tussen ons nie, hy is oorlsteenwoordig, ook saam met ons hier in die atelier en namens die goeie skriftierlijke span, amper sê ek, goeie nie stuidspan, namens die skriftierlijke span, die vir Wijnand Rousseau en Pastoor Matt Vuljeen. Groet is vir jou, waar jy ook al vir oogend is, kanaal 882, DS Televisie, of jy nou luister op die toepassing, die app, of jy nou op die internet is, en of jy op 657 AM luister. Goeiemorgen jou, die weetse van die program, ons onderzoek die skrifte saam met jou, na dinge wat moendlik vir jou onduidelik is uit die skrifte uit. Misschien is iemand iets in jou leven kom inspreek, wat nie heeltemal sin maak nie, of wonder jy, oor wat sê die woord, oor sekere dinge van die lewe. In die laaste vier jaar het ons al een verscheidenheid van onderwerpe in diepte deur getrap en uh, miskien het jy vanochtend vir die eerste keer ingeskakel, dan wil ons jou nooi om online te gaan na ons webwerf toe en daar is een pot gooie vir die laaste twee, drie jaar is daar so, jy kan weer daarna gaan luister en as jy vanochtend wil deelneem aan die program, dan doen jy het op die volgende manier, jy stuur vir ons een WhatsApp en gaf jou die nommer gee, binnen een paar sekondes en uh, jy sit die skrifgedeelte by, dit wat moendlik vir jou onduidelikheid is, sit het vir ons by, het maak het net soveel makkeliker vir my dan, om vinnig daar die skrifverwysing na te gaan, ons deel het met jou, en ons soek saam na die antwoorde uit die woord van die Heere. As jy nie deelneem op WhatsApp nie, hou vir ons een gebed, ons poging is, of ons harte is, om die onverdinde skrif dan met jou te deel. Die Bijbel in context, met wees my verochend foto op sociale media, met die koffiebeker, met en die koffiebeker sê toe wat? Hy sê, I can do all things through a verse taken out of context. I can do all things through a verse taken out of context. Staan buiten op die koffiebeker gedruk. En uh, ons het lekker gelag daar oor, want uh, dis baie keer die ding, een man wat onlangs gesê het, ja, hy het uh, nou een goeie preek, hy kort nou net een paar skrifte wat daarby pas. Uh, so, aan die einde van die dag uh, is ons doel nie om die skrifte te verwring en te verdraai nie, maar om die aangezicht van die Heere te soek en die dinge waarmee ek en jou op alledaagse basis sikkel. Ek het beloof, ek geef jou WhatsApp nummer, hier kom hy, dis op die Woudekom netwerk, dis 082-657-2729. Kan hom nie makkeliker vir jou doen en stadiger gee as dit nie is, 082 657 
7-2-9. Tik vir ons jou WhatsApp boodskapie daar, stuur om dier vir ons na die atelier toe en ons hanteer dan in volgorde. Baie keer dan het van die vraag wat ons krijg, bykie meer diepte studie wat het vereis en met wat betek hier die middernacht kersel brand en tot in die vroeg ochend ure stoei moet hierdie goed voor die aangezicht van die heren en dan terugkom en die hou ons dan vir vakantie daar en daar wat ons nie hier kan wees nie, wat ons meer in diepte na sekere vraag kyk wat ons luisteraars dan insteer. As jy volgend wil deelneem aan die program, skrif tierlik, goeiemorgen, baie welkom 082-657-2729. Daar het jy die nommer dier die loop van die program gaan ons omweergeen. Met die tijd is bezig om vir ons intaal, 9 minuten oor 11, ons is tot 12 uur toe hierso, en ons is ja, levendige uitsending hier uit ons atelees in Kilnerpark. Kom ons spring weg met de vraag wat de luisteraar vir ons gestuur het, en wat ons toegezet, hierdie vraag vereis een bykie, bykie meer aandacht, en die vraag was dood eenvoudig, wat betekent het laat die koninkryk kom, en die onze vader, wat die Heere Jezus die disciples geleer bid het, toe hulle vir hom gevraad, leer ons bid, wat betekent die laat die koninkryk kom, met oor na jou? Lekker kort vraag hier met so'n bykie frisser antwoord. Ek het op my rak in my studeerkamer het ek drie boeken dier verskillende outeers geskryf oor die koninkryk, koninkryk van God. Nou as daar drie manne is en daar is uiteraard meer van hulle, maar ek het nou net die drie en elke ou skryf uit sy positie uit, so weer eens die ou ding wat ons so gereeld herhaal hier so. Daar is verskillende opinies hieroor, Ek gaan vir jou verduidelik en skrifverwysings gee. Matthies 6 vers 9 is die vers wat die persoon aanhaal. So moet jylle dan bid. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Nou, Johannes die dooper het een uitspraak gemaakt oor die koninkryk van die hemel in Matthies 3 vers 1. Ons lees Matthies 3 vers 1, en daar die daad Johannes die dooper opgetree en in die woestijn van Judea gepreek en gesê, bekeer jylle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. En dan begin Johannes verder te praat en nou gesê, bekeer jylle, die koninkryk het nabij gekom. So daar is een actie en een rede. Dan vers 3, want dit is hy van wie dier die profeet Jesaja gesprek is, toe hy gesê, die stem van een wat roep in die woestijn, bereid die weg van die Heere, maak sy paaie regheid. So, uh, Matthäus gee dan nou een verduideliking, hierdie Johannes die dooper wat gepraat het, gesê het, bekeer jylle, die koninkrijk het nabij gekom, hy is geprofiteer om een pad te kom voorberei vir iemand, maak die weg van die Heere, dit is baie duidelik dan. Hierso is een godelijkheid ter sprake en Johannes is sy voorganger en nou praat hierdie Johannes um, en ons weet, ons is die rest van die story, hy praat van die Messias, van Jesus. En dit kan ons dan laat dink, dat met Jesus' kom, het hier die koninkryk ook dan nou gekom. Maar kyk wat sê Jesus self in Matthies 10 vers 5, ons was nou in Matthies 3 gewees. Nou is ons in Matthies 10 vers 5, Jesus aan die woord en daar staan, Jezus het hier die twaalf uitgesteer, is die twaalf disciples, en hulle bevel gegee, dis vers 5, dan vers 7, en gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het nabij gekom. So baie duidelik kan ons dan nou sien, dat Jezus' komst het nie die koninkryk um, noodwendig gebring, dadelijk gebring, ingeleef nie. Daar was onzekerheid oor hierdie koninkryk, en nou gaan Jezus verder en hy leer sy disciples nog drie hoofstukke verder daaroor. 
Matthäus 13 vers 10, en dit wees vir ons hier die onzekerheid uit. So kom ons vat net weer saam, Johannes die dooper sê, bekeer jylle, want die koninkrijk van die hemel het nabij gekom, Jesus sê vir sy disciples in Matthäus 10, gaan preek en sê die koninkrijk van die hemel het nabij gekom, en nou sien ons dat daar onzekerheid is oor hierdie koninkrijk, Matthäus 13 vers 10. Die disciples het toe nader gekom en vir Jesus gevra, hoekom praat jy dier gelijkenisse met hulle, dis nou met die mense, en Jesus het hulle geantwoord, omdat dit aan jylle gegee is, om die geheimenisse van die koninkrijk van die jemele te verstaan. Hier sê Jesus, ek praat op een sekere manier dier gelijkenisse, en ek praat oor die koninkrijk van die jemele, maar dit is geheimenis. Hy sê, maar vir jylle is het gegee om hier die geheimenisse te verstaan, en hoe maak hy dit nou vir hulle verstaanbaar? Hy verduidelik dit vir hulle. So dit lyk dan of die koning daar is, hy is teenwoordig, en die koninkryk is gereed om een plek te kom. Nou ons weet uit vorige geskrifte uit, vorige gedeeltes van die Bijbel, dat die jode in die tyd van Jesus en voor sy tyd het de verwachting gehad, dat hulle Messias zou kom, daar was dier die oud Testament Messias verwachting, een profeet verwachting, ons lees al daarvan um, in die tyd van Mooses, en dat hier die profeet, hier die Messias sou kom, en dat hy een koninkryk op aarde sou kom vestig, dit was die verwachting, een Messias wat de fysische koninkryk kom vestig. Nou hierdie koninkryk gedachte, is dan ook wat Jesus na sy opstanding aan sy volgelinge leer. So hy leer tijdens sy tyd op aarde, in Matthies 13 leer hy hulle oor die geheimenisse van die koninkryk, en dan na sy opstanding leer hy hulle verder, nou is ons in handelinge, handelinge 1 vers 3, Daar staan terwijl Jezus gedierende 40 dagen, dus nou na sy opstanding, aan hulle, dit is die um, getuies aan wie hy verskyn het, verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gesprek het. So Jezus is dood, hy het opgestaan, voor sy hemelvaart nou, is hy bezig om met sy volgelinge te praat, en waar praat hy? Hy praat weer oor die koninkryk, vir 40 dagen lang leer hy hulle oor die koninkryk. En hulle het verstaan, dat die Messias in de fysische koninkryk aan mekaar gekoppel is, want kijk wat sê in handelinge 1 vers 6, daar staan die wat bij mekaar gekom het, vrouw om toe, dis vir Jesus, en sê, Heere, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig, so hulle weet, hy is die Messias, is nou vir hulle baie duidelik, hy, hy was dood, hy het opgestaan, hy het hulle verstand oopgemaak, soos ons sien aan die einde van Lukas 24, en hulle vrouw nog die selwe vraag, wanneer gaan hierdie fysische koninkryk vir Israel weer opgerig word? Maar kom ons vraag die vraag, wat leer Jezus sy mense oor die koninkryk terug in Matthies 13? Want daar is een aanduiding dat, ten spuite daarvan dat hy hulle die geheimenisse duidelik gemaakt het, hulle gedagtes nie verander het nie, en die disciples is nie totaal verward nie, hulle is correct, hy het hulle geleer oor die geheimenisse van die koninkryk, en nou verwag hulle daar die koninkryk, en hulle vraag my die vraag in handeling 1 vers 6. Nou, kom ons by een paar belangrike verduidelikings, Om deel te wees van daar die koninkryk van Jesus, moet mense, en in hierdie context is het die jode, doen wat Johannes die dooper en Jesus en die disciples hulle gesê het om te doen, en wat is dit? Bekeer jylle en gloe die evangelie, dit is Markus 1 vers 15, Jesus is aan die woord, bekeer jylle en gloe die evangelie, Markus 1 15, maar, daar is een aanduiding dat hierdie koninkryk, vir een tydperk sonder sy koning oor die weg sal moet kom, 
Want Jezus wordt doodgemaak, hy staan op, en dan vaar hy hemel toe, hier aan die einde van handelinge 1 vers 6, 1 vers 8, Jezus hulle instructies, en dan vaar hy op hemel toe. So nou is die koninkryk, is dalk hier, maar die koning is weg. Of, ons kan die vraag vraag, is die koninkryk hier, want die koning is weg? Moet hierdie koninkryk nou sonder sy koning oor die weg kom, want Jezus is hemel toe, en daar is geen teken nog van daar die verwachte koninkryk vir die disciples nie. Nou kom ons vraag verdere vraag, is daar een aanduiding dat die fysische koninkryk wat die oud testament geprofiteer het en die oud testament profiteer oor en oor een fysische koninkryk, is daar een aanduiding dat het vergoed weg is met Jesus' hemelvaart? En die antwoord is nee. God sal nooit teruggaan op sy beloftes nie. En Jesus het nie die koninkryk wat God aan Israel belove het in die oud testament gekanseleer nie, hy het het nie gekanseleer nie. Wat wel gebeur het, is dat die koninkryk in sy volle vervulling uitgestel is, kom ons sê van ons perspektief af uitgestel, nie van Godse perspektief af nie, alles is volgens Godse plan nog, maar van wat ons sê, die koninkryk is in sy volle vervulling uitgestel, tot met die tyd van die wederkomst. Dit is op hierdie punt, wat die verskille en oortuigingen intree, dat die koninkryk in sy volle vervulling uitgestel is tot die wederkomst. En dan kan ons sê die koning sal sy fysische koninkryk regeer. Ons sien dit in die oud testament. Ek het reeds genoemd dat God in die oud testament een fysische koninkryk voorspel of profiteer en ons sien ook in die oud testament dat dit een fysische koninkryk sal wees. Zacharia, die tweede laaste boek in die oud testament, Zacharia 14 vers 16, profiteer Zacharia, Almal wat oorblij uit al die nasies wat opgerik het om teen Jerusalem oorlog te maak, sal jaar na jaar optrek om voor die koning, die Heere, Heerser oor alle machte in aanbidding neer te buig. En wij dat ons weet, hierdie is nie vervul in die geschiedenis. Ja, nog nie gebeur. Dis een toekomstvoorspelling, is een profesie wat Zacharia 14 vers 16 hier vir ons duidelik maak. Daar kom een tyd, wat al die nasies of een verteenwoordiging van hulle sal oprik, om teen Jerusalem oorlog te maak, daar die nasies wat het gedoen het, sal uiteindelik jaar na jaar optrek, om voor die koning, die Heere, Heerser oor alle machte, daar word drie uitdrukkings, die koning, die Heere, Heerser oor alle machte, en aanbidding neer te buig. So kom ons vraag, een verdere vraag om ons net te help, hoe verstaan ons hier die uitstel, wat ek genoem het, van die koninkryk, wat sy volle vervulling sal heen met die wederkomst. Hoekom praat ons, hoekom impliseer ons daar sy onvolledige vervulling? Ondou dat Jezus gepraat het in Matthies 13, met sy koninkryk gelijkenisse, gepraat het van die geheimenisse van die koninkryk, ons het bykie vroeger aan verwijs, wel daar staan in Matthies 13 vers 11, hy het hulle geantwoord, omdat dit aan jylle gegees om die geheimenisse van die koninkryk te verstaan. Maar wat is hierdie geheimenisse wat Jezus dan nou in Matthies 13 in sy koninkryk gelijkenisse verduidelik vir die disciples om te verstaan? Wat is hierdie geheimenisse? Ek gaan drie punte maak. Die eerste ene is, dit was die oud testament profesie oor die koninkryk, soos ons nou net hier in Zacharia 14 gelees het, wat nie vir die jode duideliker geword het, en daar die oud testament tydperk nie, dit was nie vir hulle duidelik nie, tot en met die tyd na die opstanding. Na die opstanding was daar beter begrip, en hulle sê, Jesus, ons verstaan, jy het ons verstand geopend, Lukas 24. 
ons verstaan die profetie nou, daar moet een koninkrijk kom, gaan nie dit nou doen. Jawel, selfs die disciples het dit toe beter verstaan, nie? Ja, mm. ja, dis recht, dis, ja. en dis die disciples wat vir Jesus vraag, gaan nie dit nou doen, en dan ja. sê Jesus vir hulle in vers 7 van Lukas 1, um, dit is nie vir julle om te verstaan, sê vir hulle, het kom julle nie toe om die tye of die geleentede te weet, dis die tye of die eras, te weet wat die vader dier sy eie mag bepaal het nie. Hy, hy bevestig vir hulle, daar kom een fysische koninkryk, maar julle gaan nog nie nou al die volledigheid daarvan verstaan nie, want die nieuwe moes nog eerst deel geword het net. So dis die eerste um, opmerking. Wat is hier die geheimenis? Dit is dat in die oude testament was het nog nie so duidelik nie, in die nieuwe testament na Jesus' opstanding is het heel wat duideliker, want hy het hulle 40 dagen lang daarvan geleer, handelinge 1, maar hulle verwacht dat het nou moet gebeur, en hy sê vir hulle nie, dit gaan nog nie gebeur nie, so dat is iets wat hulle nog nie verstaan nie, en daarie iets is die kerk en die nie jode wat moet deel word van hierdie systeem. Tweede opmerking, dit was hierdie tyd tussen die jodese verwerping van hulle koning, hulle Messias, en die terugkeer van die koning, om uiteindelik hulle harte te verander, en dan sy externe koninkryk te kom vestig, dis, het, dis nog een deel van die geheimenis, daar is een tydperk, wat die Heere dier die Jode verwerp gaan word, en dan uiteindelik gaan terugkom, daar die tussen in tydperk, daar is deel van die geheimenis, ek het net vannacht daarna verwees is die gemeente, en dan de derde opmerking, in die koninkrijk gelijkenisse van Matthäus 13, gee Jesus die disciples insa in hierdie, en luister nou mooi, in hierdie interim periode, die periode van sy jimmelvaart en sy wederkomst, Dit is wat Jesus doen in Matthäus 13. Hy gee hulle verduideliking. En dit is wat ons moet verstaan. Jesus' verduideliking van met die koninkrijk gelijkenisse saam, is van die interim tydperk tussen sy dood, ek laat ek liever so sê, tussen sy jimmelvaart en sy wederkomst. Dit is beter gedefinieerd. Tussen sy jimmelvaart en sy wederkomst hierdie interim. Nou is daar enige vorm van die koninkrijk in hierdie interim tydperk? Dit is dan nou die vraag, nee, is die Heere steeds koning in hierdie interim tydperk, die tydperk tussen sy jimmelvaart en sy wederkomst? Die antwoord is ja, hy is steeds koning en daar is een vorm van die koninkryk. Nou ek gaan dit net, dit is so bykie technisch, maar ek gaan het in twee gedeeltes verdeel. Daar is Godse kosmische, dit is kosmikus, dit is wereldweie en fysische koninkryk. Dit die eerste punt, Godse kosmische en fysische koninkryk aan die ene kant, en dan sy bemiddelde of sy geestelike koninkryk aan die andere kant. Kom ek verduidelik gauw hierdie, en onthou ek is nog op pad om die vraag te antwoord, hoekom moet ons bid laat die koninkryk kom? Ek moet hierdie achtergrond gee om het verduidelik te maak. Kom ons kyk gauw na Godse kosmische en fysische koninkryk. Dit is die makkelijke gedeelte om te verstaan. God is koning oor alles en almal, vir altyd. Dit is waar van die skepping tot aan die einde van menselijke geschiedenis hier op aarde is God koning oor alles en almal. As jy bestaan, dan is jy deel van hierdie koninkryk, of jy gelovig is of ongelovig is. Daar is nooit een tyd wat die Heere nie koning oor sy skepping is nie. Psalm 10 vers 16 bevestig dit, die Heere is koning vir altyd en ewig. Psalm 103 vers 19, sy heerskapie strek oor alles. So duidelik leer die oud testament ons in die psalms onder andere, dat die Heere vir altyd koning is en sy heerskapie oor alles trek. So allemaal wat gebore word ooit, is deel van hierdie koninkrijk, of hulle nou gelovig of ongelovig is. Dat is even een complicatie, in Matthies 4 vers 9 sê Satan aan Christus, toe hy Christus versoek, dat hy al die koninkrijke aan Christus sal gee, as Christus voor hom buig. Nou, 
Hoekom sê Satan dat hy die koninkryk aan Christus sal gee? Want voor het tydperk, deel van Godse plan, in hierdie era het God een gedeelte aan Satan beskikbaar gemaakt om Satanse werk te doen, dat Christus kan kom en uiteindelik kan wees, hy is ook God oor Satan, en dat hy Satan volgens openbaring 20 dan uiteindelik sal in die poel van vier werp en hom sal oordeel. So moet nie verwaard raak as Satan sê, ek gee hier aan u nie, dit is een klein stikkie tydperk in die tussentijdse reling. Dit is dan nou die eerste gedeelte, die makkelijker gedeelte, die kosmische en fysische koninkrijk. God is vir altyd koning daar Nou die tweede gedeelte, Godse bemiddelde of sy geestelike koninkryk. Nou wat is hierdie bemiddeling? So evens meer complex om te verstaan. Dit verwijs na die aardse koninkryk vir die tydperk wat die koning nie hier is nie. Daar ek het gesê, die koninkryk is wel hier, hy het nie weggegaan toe die koning weggaan, die koninkryk gaan vir een rikkie moet voortbestaan sonder die koning, maar dit is nie een fysische koninkryk waarvan ons praat nie. Dit die aardse koninkryk vir die tydperk wat die koning nie hier is nie, En hoe heers God daaroor in die tussentijd? Deer middel van sy mense. Nou dit is niet een onbekende concept dat God deur middel van mense regeer nie. Ons noem dit bemiddeling, dis hoekom ek sê die bemiddelde koninkryk. Denk aan Abraham, Isaac en Jaak, of kom ons sê eerste Adam en Eva. God het hulle heerskapie gegeen. Dan later Abraham en Isaac en Jacob, sy volgelinge wat sy opdrachten uitgevoer het en sy heerskapie verteenwoordig het. En nog later het God die nasie Israel gebruik met hulle priesters en hulle fiete om te heers, om sy wil op aarde uit te dra. En op een stadium het hy die richters gebruik en al het hy die konings van Israel gebruik. Al die pad tussen dier het sy profete een rol gespeel om die mense Godse richting te gee en om ook voorspellings te doen oor die toekomstige koninkryk, die fysische koninkryk, wat nie tans hier is nie. Nou, in die Nieuwe Testament het God tussengangers gebruik in die vorm van die apostels en die profete, en later die gemeente met hulle leiers. So wat doen Jesus? Hy regeer oor sy geestelike koninkryk dier bemiddeling, en hy gebruik mense as hy bemiddelaars, en tans is dit die gemeente met die gemeentese leiers, en dan die geloviges binnen die gemeente. Nou daar is nog een evense komplikatie, en dit is dat daar binnen die gemeente gerednis en ongerednis is, en soms is daar selfs ongerednis in die leierskap van Godse systeem sy gemeente, soos ons kan sien, oud testament voorbeeld, en die priesters Nadab en Abiu, die, die um, seens van Aaron, en sommige van die richters, en sommige van die konings, wat Godse bemiddelaars moet wees, maar hulle is ongeloofig is. Maar Paulus maak het baie duidelik, Paulus maak het duidelik in Romeine 2 vers 28, dat hierdie bemiddelde geestelike koninkryk, sy inwoners, is die wedergeborenis. Nou, om die vraag te antwoord wat die persoon, hierdie was nou alles inleiding net om my vraag te kan antwoord. Ja, Kort vraag, met een lang antwoord, ja, ja, ja. en ek hoop ek het dit so makkelijk as moendlik gemaakt. Uh, die vraag was, hoekom sê Jesus bid, laat die koninkryk kom? Want, ons lees in die Bijbel, die koninkryk gaan kom, die koninkryk het gekom, die koninkryk is in jylle, die koninkryk is om jylle. Hoe verstaan ons hierdie vier opmerkings? Met die achtergrond wat ek jou nou gegeet, behoort jy dit te kan verstaan. Die koninkryk wat gekom het, is Christus. Hy kom en hy kom vestig een geestelike koninkryk. Hierdie geestelike koninkryk is in ons, dis die wedergeborenis. Jesus sê, in die tyd wat hy daar is, die koninkryk van die hemel is om jylle. Dit is daar die 
kosmiese koninkryk. God is koning en hierdie aarde en die heel al is sy koninkryk, al hier sy nie nou fysisch op aarde nie. Die koninkryk het gekom, toe God geskep het, maar die koninkryk gaan kom, dit is wanneer Jesus terugkom en sy fysische koninkryk, soos ons gesien het in Zacharia 14, gaan kom vestig. So al vier daar die opmerkings is correct. Die koninkryk het gekom, dit is die skepping van God, die koninkryk gaan kom, dit is wanneer Christus gaan terugkom en fysisch regeer, die koninkryk is in jylle, dit is die wedergeborenis, die koninkryk is om jylle, kyk net om jou. Dit wat jy sien boord uiteindelik alles aan God. So wanneer ons sê, laat die koninkryk kom, in die onze vader, hoe verstaan ons het? Finale opmerking, kom ons druk het so uit. Ons kan so sê, Heere, ek weet as een wedergeborene, is ek in die geestelike koninkryk, en die heers in my, en ek gaan eendag deel uitmaak van die fysische koninkryk, maar intussen begeer ek om losgemaakt te word van sonde en die gevolge van sonde, en ek sien uit na die vervulling van die koninkryk beloftes, so as blief, laat die koninkryk kom. Laat hierdie dinge gefinaliseer word, laat ons losgemaakt word van hierdie wereld en sy sonde, en laat ons saam met die kan reageer. En dit is ook om hy sê, Vra dan, laat die koninkryk kom, want hy het nog nie finaal in sy finale vorm gekom nie. So is in die hemel so ook op die aarde, wonderlik. Met baie dankie vir die uitleg wat jy gedoen het en uh, al die studie wat het vereis het om trend te mondvol geweest. Die kaas het gesê, ons moet ook een muziek speel, so ons gaan een vinnige muziek breek neem, kan jy dit geloof, dit is alweer half twaalf, ons het nog so 25 minuten in die program, 082657. 2729 Baie van ons luisteraars, gereelde luisteraars Thuis morgen, ek sien jy keier saam uh, Ook Edith uh, wat saam keier En iemand wat daar uit Randfontein het sê Maar die klank is dan nou nie waar het moet wees Die vraag, maar is daar meer as een radio? Hulle sê, nee, ongelukkig net een radio Maar as daar nog klankprobleem is Laat weet maar vir ons 0826572729 Ek het ook aanse muziek op die draaitafel Hierdie en ek hoor die stem En dan ons terugkom, ek is verder na die vraag wat jy vir ons gesteer het.
And now for some good news. Dam levels are hitting 100%. A COVID vaccine is in the works. And there's absolutely no last-minute rush to get in shape for the comrades anymore. Also, OutSurance could help you save on your monthly car insurance. If they can't, ask for 500 rand. Claim free and with the same insurer for the past three years, ask for 1,500 rand. SMS out to 38461. Outsurance is a licensed insurer and FSP. T's and C's apply. Your number one Christian radio station, Radio Kansel, 657 AM. This is where you can call us. radio station. Hartelijk goedemorgen. Bye, dankie voor al die deelname en omtrent klompluisteraars wat deelneem hier op die WhatsApp nummer. Jou vraag jy wil instuur? 6572729 Edith, baie dankie vir jou interessante vraag wat jy ingestuur het. Sy sê daar in Johannes 12:21 kan interpreteer word asof die Vader eers vir ons lief is as ons gehoorsaam is. Wat sou die regte afleiding hiervan wees? Met vir hulle wat nou nie 'n Bybel by der hand het nie en wonder wat staan in Johannes 14:21, wat sê die skrif daar so en wat verduidelik ons vir Edith? Wie my geboeie het, en die bewaar, hierdie geboeie bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my vader lief hee, en ek sal hom lief hee, en my aan hom openbaar. Ek verstaan iedere vraag heel te mal. Uh, eers weer een verduideliking. Ons moet Godse liefde in drie dele verstaan, om dit bybelste kan verstaan, as drie dele daarvan. Um, Dit is moeilik om dit altyd op een manier te stel of te vertaal wat baie 
um, verstaanbaar is. So ek gaan my beste doen. In Engels is hierdie terme bykie meer bekend, maar ek, ek gaan dit in Afrikaans vir ons noem. Die eerste ene is Godse algemene liefde, die tweede ene Godse goedgunstige liefde, of sy liefde van beweldadigheid, en die derde en sy specifieke liefde. So dit is drie maniere wat ek het uit die Engels uitvertaal, die verduideliking daarvan, om het net vir ons redelijk makkelijk te maak. Ons kan allerhande moeiliker Afrikaanse woorde gebruik, maar ek gaan hierdie drie, sy algemene liefde, sy goedgunstige liefde en sy specifieke liefde. Nou wat is Godse algemene liefde? Dit is een liefde wat op allemaal val wat ooit geboren wordt, elke mens, want God maak hulle nie allemaal dadelijk dood, omdat hulle ongelovige mense is wat um, hom nie eer nie, wat ander dinge belangriker ag as vir hom. Hy gee reen, Matthies 5, oor die rechtvaardige en die onrechtvaardige, en ek verbeel my is Matthies 5 vers 44 of 45, en uh, hy gee hulle kinders, en hy gee hulle koos, en hulle troeteldere wat hulle lief het, dis Godse algemene liefde, hy wees die teenoorgestelde van oordeel op een specifieke tyd, aan almal wat geskapen is, al haat hulle om, al verwerp hulle om, wees hy nog hierdie genade aan hulle, dis algemene liefde. Dan die tweede ene is sy goedgunstige liefde, dis, dis Godse liefde van oorvloed, um, hy hou nie net mense in die leven nie, maar hy voeg ook acties by, Hy geef hulle dinge om te geniet. God is goedgunstig teenoor self mense wat nie in omgloe nie en wat sê maar by voorbeeld ander goede aanhang, ander geloof het. Algemene liefde, hy gee aan mense lewe. Goedgunstige liefde, hy gee ook aan hulle oorvloed. En dan die derde ene, en dit is waar iedere vraag in kom, Godse specifieke liefde. Dit is sy speciale liefde vir diegene wat in sy koninkryk is. God het nie die hele mensdom so lief nie, hierdie specifieke liefde nie, want daar is mense wat doodgaan en hel toe gaan verewig, omdat hulle om nie lief het nie, omdat hulle nie in Christus is nie. Dis die boodskap van Christenskap, jy moet in Christus wees, om so dier die vader lief gehe te word, dat hy jou in sy koninkryk invat. Nou ek het weer eens gesê, ek het gesê weer eens, hy het nie, Almal met hierdie specifieke liefde, lief nie net diegene wat in Christus is. Nou kom ons lees nou weer die vers wat Edith na verwijs het, ons verduidelik het dan. Jy het nou hierdie achtergrond van hierdie drie types. So, hy sê, wie my geboeie het en hulle bewaar, met ander woorde, wie luister na wat ek sê en doen. God sê, dit is hy wat my lief het. Johannes die apostel wat hierdie, hierdie um, evangelie skryf, herhaal hierdie, hierdie woorde in 1 Johannes um, hoofstuk 2. Daar so in vers 4 sien ons, hy wat sê ek ken hom, maar nie sy geboeie bewaar nie, is sy leenaar en die waarheid is nie in hom nie. So die selfde Johannes sê soortgelijke ding hier. So kom ons gaan terug na Johannes 4 vers 21, iedere vraag, wie my geboeie het en hulle bewaar, dit is hy wat my lief het. Hoekom sê God hulle het my lief? Want kyk, hulle bewys hulle liefde vir my dier te doen wat ek hulle vraag om te doen. Dan die volgende gedeelte van die vers, En wie my lief het, hom sal my vader lief he. Wie vir my Christus lief het, my vader sal hom lief he. Hoekom? Want die vader het die sien lief. As die vader die sien lief het, dan het die vader ook allemaal lief wie in die sien is. En dan eindig hy die vers, en ek sal hom lief he, en my aan hom openbaar, hoe het Christus sy liefde vir ons bewys? 
dier te sterf, op hierdie stadium wat in Johannes 14 praat het, en nog nie gesterf nie. Hier in Johannes 14 is Jesus met sy disciples, elf van die twaalf, is hy by mekaar in die boekamer. Judas is weg, om Jesus te gaan verraai, die ander elf bly achter, Jesus gaan binnen ure van nou af in hechtnis geneem word, en uiteindelik doodgemaak word, sterf van die kruis opstaan, en dan gaan hierdie liefde van hom duidelik wees. Ek sal hom lief hee, ek gaan sterf vir hulle, en ek gaan my aan hulle openbaar hoe, ek gaan my heilige gees gee uiteindelik, met die uitstorting van die heilige gees in handelinge 2. En mm. parallel getrek dan met Johannes 3,16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enig geboren sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, dit, dit knoop weer mooi daaraan, nee, elkeen wat in hom glo, nie verloren sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee, die baie, baie wereldbekende skrifie, nee, ja, Johannes 3,16. En, en, en wat uh, jy nou baie duidelik uitwees, wat so belangrik is, want Johannes 3 kom voor Johannes 14. Ja, so ja. dit wat Jesus in Johannes 14 verduidelik het, het hy, of verduidelik het hy reeds aan Nicodemus geopenbaar, in Johannes 3 vers 16, wat hy sê, uh, uit lief gehad, zodat so die wat in hom gloe nie verloren mag gaan nie. En kyk wat sê hy dan later in vers 36, hy sê, hy wat in die sien gloe het die eeuwige lewe, maar hy wat die sien ongehoorzaam is, sal die eeuwige lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. So Johannes 3 vers 36 is een baie goeie uh, verduideliking van wat hier in Johannes 4 vers 21 aan die gang is. Edith, uh, baie interessante vraag wat sy daar gevraagd, ek weet nou nie of ek per tijds op hom gaan afkom nie, ek denk, heel achter by die klein Johannes word daar ook een hele hoofstuk gewijde aan God is liefde, en wat hierdie liefde dan beteken, ek weet nie of ek nou op die rechte spoor is hier so nie met. Ja, hier is op die rechte spoor, ek verbeel my is hoofstuk 4. Ja, um, wat het dan baie duidelijk... Dit is recht, hoofstuk 4 vers 7. Mm, wat het baie, God is, heelt my recht, God is liefde, en om God liefde, en om die broeders liefde nog een nog bewijs van die liefde vir die Heere, vir die wat in Christus is. Edith, baie dankie vir een interessante vraag wie jy daar gevraagd, en ek hoop ons het om vir jou geantwoord. So, daar is mense wat sê, hulle sikkel so'n bykie uit de randfontein het, om vir ons op te vang, maar gaan na die app toe, laai hom vir jou af, en vir minimum data kan jy dan luister na ons daar in de randfontein. Ek verstaan nie heeltemal mooi wat die probleem daar is nie, maar des die nie tenstaande baie dankie vir die laat weet. Thuis wel Paul het vir ons een vraag gestuur, morgen Boetas, hy sê Galaties 4.19 noem Paulus, dat hy in barens nood verkeer, totdat Christus in jylle gestalte kry. Hy sê, ek het al hierdie vraag gevraag, maar die klem is op die volgende. Impliseer hierdie dat Paulus besef, dat hy net saaikies kan saai, want net die Heilige Geest kan Christus in geloviges aan die gelovige openbaar, 1 Korintiërs 2,9. Met jy het daar een opmerking gemaakt oor 1 Korintiërs 2,9, nee? Ja, ek het net gaan lees, maar ek het, ek het amper gedoog, dit is die vraag wat thuis vraag, maar toe sien ek raak nie, Galasiërs 4 vers 19, is die vraag wat hy vraag. Galasiërs 4 vers 19, nou, ons moet net, dankie thuis, en hy sê ook dan nou, waar die klem van die antwoord moet wees, net weer herinnering, in Galasiërs is Paulus bezig, om met twee groepen mensen te praat. Hy praat met mensen wat gedeeld is van die Mozeswet, wat sy vervulling in Christus gehad het. Hy het sy funksie verrig. Die Mozeswet het gedoen wat hij moest doen. Is nie in kanto geskyf nie, is nie afgehandel nie, hy het sy funksie verrig, en nou kom die wet van Christus, dat ons mekaar moet lief is, soos ons in Galatiërs 6 byvoorbeeld sien, nou is die wet van Christus, is ter sprake wat gebeur in die kerk in Galatie, is dat daar is hierdie mense in die christenkerk, wat uit die 
Joodse traditie en gebruike kom en hulle wil daar die tradities en gebruike afdoeng in die kerk in Galatie. Hulle wil by voorbeeld he, die mensen moet besnui word. En Paulus kom en hy sê, dis vals leraars. Enige iemand, Galatiers 6, ach, Galatiers 1 vers 6, enige iemand wat vir jou een ander evangelie bring. Of een ander Jezus, nee, of een ander Jezus, Jezus bring. Nee. So persoon is vervloek. Hy sê dit twee keer in Galatiers 1. Hy sê dit in vers 1 en dan um, sê dit net weer een paar verse later. Daar is niet een ander evangelie, maak hy duidelik. So hierdie ouwens is vals leraars, wanneer hulle aan julle kom sê dat Christus' werk is nie voldoende nie, wat hy in Johannes 19 gesê, dit is volbring, is nie werkelijk so nie, want jylle moet ook besnui word om recht met God te wees. So dis aan die een kant. Aan die ander kant is aan mense in Galaties, wat lui, in, Gala, in die kerk in Galaties, wat luister na hierdie boodskap van die valsleraars. En nou wil hulle hierdie dinge begin doen. En Paulus sê, ek is in barens nood, soos, soos uh, vrou wat dier die tijdperk van nood gaan wanneer hy kind in die wereld gebring word, die pijn in die ongemak daaraan. En die type van nood is ek, want ek is bang dat jylle gaan luister na hierdie ouwens. Nou Paulus sê dan, en dis heeltemal correct um, wat jy sê thuis, Paulus weet, hy kan net die evangelie verkondig, maar hy kan niemand sy hart verander nie, hy kan niemand sy hart verander nie. Dis Christus in die evangelie dier die werking van die heilige gees, wat die verandering bring. En jy sal die waarheid ken en die waarheid sy jou vry maak. Ja, ons so hy kan... hy bring net waarheid. Ons kan net gehoorzaam en getrouw wees ja. om die boodskap te bring. Die, die werk van die boodskap is buiten ons hande. En Paulus sê, ek het na hierdie gemeente toegekom, ek het aan hulle die evangelie verduidelik, nou kom hierdie ander ouwens en hulle verdraai die ware evangelie, en ek is bang dat daar van julle ouwens is wat hierdie evangelie gaan aanhang, hierdie vals evangelie. En dan kan jy nie gered word nie, want die vals evangelie kan nie red nie. En hy sê, en ek is in nood, dis amper asof ek dier een geboorteproces gaan, ek het vir jy die boodskap gegee, jylle het het gegloe, nou kom hierdie ouwens en hulle verdraai dit, en dan die punt wat thuis maak. Wanneer Christus volledig in iemand gevorm is, wanneer iemand die ware evangelie verstaan en gloe, dan kan hy dit nie verloor nie, dan kan hy nie die vals geloo nie, maar in tussentijd kan die, vals hierdie, die valse evangelie hierdie ouwens rondgooi, dit kan hulle laat twyfel, dit kan hulle onzeker maak, en wanneer hy wat hy hier so sê, dat Christus moet volledig in julle gevorm word, hy moet in julle gestalte verkry, sê dat wanneer, Paulus sê dat wanneer julle hierdie vals boodskap gaan verwerp, en nie daardier verlei gaan word nie, en dan Christus uitleef, jylle gaan gehoorzaam wees, jylle gaan sonde beveg, as jylle sonde gaan jylle het belei, dan gaan die aanduiding wees dat Christus in jylle gestalte verkry het, en dan sal ek Paulus kan een sig van verlichting slaak, ja. en weet dat jylle ouwens het nie na hierdie vals boodskappe geluister nie, so daar is ook so'n bykie meer van die prentjie waarna thuis verwees. Met, kan onze verdagse tyd ook sê, kyk in die oud tyd, in hierdie tyd, in Galaseerse tyd, besnijdenis of nie besnijdenis nie, is een duidelike teken, en, en Paulus wees dit uit als een vals evangelie, en toch praat die bybel van, jy moet een geest van onderscheiding hee, jy moet kan onderscheid, 
um, of dit waar of vals is, en toch is daar vandag ook baie vals predikers, net te moet jy spraat van die laatste dag, so mense baie vals predikers vir hulle vergader, hoe onderskui jy mens vals prediking, hoe weet jy of dit een verkeerde Jezus, een ander evangelie is, ek dink nou maar in termen, ek het jare gelede, toe ek hier by hierdie radiostatie begin werk het, het een man vir my kom sê, hy sê vir my, oor die, ek weet jy het nou Jezus aangeneem, maar jy is nie gedoop nie, so is nie manier wat jy hier namals gaan, gaan sien nie, uh, dat is nie manier, nou weet ek, ek is onmiddellik op dun eis hier so, want d- dit het ons allemaal is ondertal, maar ja. d- so makkelijk word een nieuwe lering ingebring, Christus is nie meer genoeg nie, dit is nou Christus plus, of Christus en hierdie, Christus ja. en daai, nee, hoe ja. onderskui ons? Uh, die, da, ek gaan nou twee lede geantwoord ja. daarop, die eerste ene is, waarmee jy elke program afsluit, handelinge 17 vers 11, gaan onderzoek die skrifte, ja. maar, Vals leraars hou ook die skrif voor. En jy kan bijvoorbeeld, as jy specifiek nou soos die doop noem, jy kan handelinge 2 vers 38 gaan lees, en jy kan um, Johannes 3 en Johannes 4 gaan lees, en jy kan door die gevolgtrekking kom, en dit is, jy verwijs na iets wat in Engels bekend staan as baptismal regeneration. Ja, ja. Jy moet gedoop word, en dan gaan jy recht met die Heere wees, maar dit is een werk. Jy is recht met Christus op gevolg, as gevolg van, of op grond van jou geloof, um, in die werk van Christus, die genade van redding dier die evangelie, dis wat jou red. Yeah. Jou geloof in die genade van die werk van Christus, wat die evangelie gebring, dit red jou, niks anders nie. So, jy moet die skrif onderzoek, en dan die tweede gedeelte, jy moet systematisch alles gaan evalueer wat die Bijbel daar sê. Moe nie een enkele vers vat nie. Uh, jy die program begin met die opmerking op die koffiebeker. Yeah. Um, I can do all things through this, taken out of context. Je context moet je bepaal, je onmiddellijke context, jou weier context, en dan jou bybel, jou testament context, en dan jou bybel context. Je moet alles gaan kijken wat die bybel hier oor sê, in die ou en die nieuwe testament, om seker te maken dat je tot die rechte gevolgtrekking kom, en hierdie dinge vat tyd, en energie, en studie, en vroeging, en uiteindelik behoort jy by die waarheid uit te kom, maar so nou en dan is daar een moeilike aspek, en dan moet jy gaan raadvraag, maar wees voorzichtig, daar is baie ouwens met baie idees, en 1 Johannes is geskryf om hierdie valsprofetese boodskap, die vijf hoofstuk om hierdie valsprofetese boodskap uit te lig, en hy sê, een valsprofet gaan nie vir jou sê, dat jy alles moet doen wat Christus gesê het nie, hy gaan so'n bykie op sy vrijheidsstaat maak, en 2 Petrus 2, wees ons twee van die areas wat de vals profeet altyd uitwees. Maak die saak of hy 99% waarheid verkondig nie. Uiteindelik is dat twee dinge wat de vals profeet uitwees. Dit is dat hy jaag materiële dinge en hy jaag sensiële dinge na. Hy jaag rijkdom na en hy jaag um, uh, morele perversie na. Yeah. En dan gaan iets in sy boodskappe wees wat vir jou aanduiding gee, dat hierdie man het nie die Heere lief nie, hy is nie bereid om die moeilike zwaar pad van heiligmaking te loop nie, hy wil het so bykie makkelijker maak. Wil jy vat na 1 Johannes 4 vers 1, 1 Johannes 4 vers 1, ek weet nie of jou hom daar by jou kan kry nie, mm-hmm. maar dit praat ook, dat ons nie elke uh, story sommer net moet glo nie. Um, beloved, do not believe every spirit, but test the spirit, toets die geeste, um, 
om te kyk of hierdie dinge van die Heere af is. Het ek en jy as gewone gelovig is hier op aarde, het ons die recht, kan ons die geeste toets, ons het letterlijk, wat is het, 7 minuten oor in hierdie program, hier is nog een magdomvra wat inkom, stuur het vir ons 0826572729, wanneer ons terugkom, dan kyk ons, hoe toets ek en jy die geeste, wat sê die Heere, wat bedoel hy met 1 Johannes 4 vers 1. Jy is ingeskakel op skriftierlik, ons keier saam tot en met 12, vir vandag, hier is Retief Burger Louis Brits in verwondering wanneer ons terugkom, kyk ons hoe toets ons die geeste Die skippers en sterre wat boorde volhang en dans en klauw aan die nanachse wang Die spiel aan die hemel, weer kaats en vertel, hy is hier. Die skipper werk woorde, woorde wat leef, hy laat sy asem met mense verweef. Heel al in die hemel, en heel al in my, God is by my Sterren in verwondering Woon eer aan God in die hoogste bring En die hemel boog Lig die naam omhoog Die majesteit skyn die heerlijkheid Spiegels van die heiligheid, elke hemelen, elke sterven zijn verwonderen. Mijn woord dit lang al een sterstof gekweek, mijn hart ze vloogend een ster. Die heel al in die hemel en heel al in mij Skreen die stilte, God is vir my Sterre sy en verwondering Woon eer aan God en die hoogste bring
prachtig een dag nie, Retief Burger, Louis Brits, Neil Boegner uh, en Helmut Verhassing in verwondering, verwondering oor die woord van die Heere. Met die tijd het ons vir ons ingehaal, 1 Johannes 4, 1, na aanleiding dan ook van die vraag wat thuis daar gevraagd, vals leren. Dan geliefdes, glo nie elke geest nie, maar stel die geest op die proef, of hulle uit God uit is, want baie valse profete het in die wereld uitgegaan. Wat betekent het wanneer ek en jy as geloviges die geeste op die proef moet stel. Hoe doen die mens dit en het ons die recht om het te doen? Johannes het in hierdie brief van 1 Johannes, het hy baie specifieke leringe in gedachte en hy maak het in die vijf hoofstukke duidelik wat hierdie leringe van die vals profete is. Uh, so binnen sy context is het bykie nouwer, daar is minder areas wat ons moet doen in die dag waar ons lewe. Daar is minder areas wat getoets moet word dier Johannese mense, want hy wees uit wat is die vals leringe dier die vals profete. En achter elke vals profete, dit is wat um, vers 1 en 2 en 3 ons wees van 1 Johannes 4, achter elke vals profete is Satan uiteindelik. Ja wat valshede wil verkondig op so'n manier, dat het lyk of het aanvaardbaar is. Hulle is profete, hulle sê hulle is profete van Christus, maar wat hulle verkondig is nie waar. En jy het net interessante opmerking gemaakt, 99% waarheid nie, en dan na 1% leen, dan het sier tegen die brood. Dit maak om een ander evangelie, so wat ons moet doen in ons dag, wat daar baie meer afwijkings is, as wat aan die dag van Johannes is, jy moet elke opmerking van elke persoon wat homself uitgee as een leraar van Christus, moet jy gaan evalueer aan die skrif, soos jy gesê het, Johannes 7, handelinge 17:11, en jy moet dier die skrif gaan kyk, om te sien of dit getrouw is aan die rest van skrif, en as jy op iets afkom, wat iemand opstaan en sê, hierdie is wat God leer, en jy sien dat dit nie is wat God leer nie, dan maak het van daar die persoon een vals profeet. En dit is stel elkeen van ons bloe, dat ons baie, baie duidelik moet seker maak, dat dit wat ons verkondig, Bijbel getrouw is. Jy kan nie geloof nie, een van die kortste programma in my hele week op Radio Kansel. Die eer is voorbij, tyd geword om te groete, pastoor Matt Viljoene, baie dankie ook vir jou inzette tot hierdie program. Mag die heren vir jou ruidelijk sien, ons sien alweer klaar uit na volgende week. Dankie vir jou wat vir ons vragen gestuur het. Dries Daaite, Palle Borwaait, Gerda Halle en die Smeer. Ons gaan kyk of ons volgende week by julle vraag uitkom en al wat nou oorblees om die skrifte te gaan onderzoek. Handelinge 17.11 om te kyk of hierdie dinge so Moet nie vergeet, ons gaan so binnen die volgende 5 na 10 minuten sal hierdie program ook op podcasting beskikbaar wees, dan sal jy hom daar kan aflaai en vir vriende en familie stuur. Met, baie dankie, sien net na volgende week, tot de volgende keer, al wat oorblij is om te sê liefde groete en shalom.